0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《只工作不上班的自主人生》这本书。如果啊，你觉得说对现在的工作或是生活不那么满意。觉得说啊，好像有一点卡住的话呢，那我相当推荐你看这本书哦。你将会发现呢，理想自主的人生其实是可以靠自己去打造的。这本书的作者瓦基，他有经营布洛格阅读前哨站，还有他的 Podcast， 下一本读什么，可以说是呢台湾说书界的第一品牌哦。那书中呢，他可以说是娓娓道来，他是怎么样一步一步去打造他的这个阅读的品牌版图，从原本的台积副理转身成为当红的专职说书人。书中分享了很多他的方法论，也有很多他自己亲身的实作案例，可以说是非常扎实的一本书。那今天的这期节目呢，我会分三个部分来介绍这本书。首先，第一部分会来谈谈探索还有规划。告诉你要怎么样去打造理想人生的蓝图。接着第二部分，我们会聊一下行动，告诉你要怎么样持之以恒的去执行，才不会啊总是行动到一半就半途而废。最后第三部分会来分享一下复盘的概念，告诉你说，诶，我们不能够只有傻傻的去行动，而是要随时去检视还有调整，才能够创造出更好的可能。那我们就开始今天的介绍吧。首先呢，来说一下要怎么样去探索、规划出自主的人生。这边呢，就让我挑书中的两个方法来跟大家分享。首先，第一个方法是认识自己。认识自己呢，是实践自主人生的第一步，因为呢，唯有认识自己，才能够找到自己擅长又喜欢的事情。那这个擅长跟喜欢的交集呢？就是梦幻自主工作的可能，哦，听起来很棒哦。但是呢，要怎么样具体去认识呢？你可以试着用以下的三个问题来帮助你思考。首先，第一个问题是：你在做哪些事情时总是乐在其中？第二个问题是：你在做哪些事情时总感觉时光飞快流逝？第三个问题是：你的人生有哪些得意的事情？那这些成功的事情，又是因为你的哪些专长还有能力？只有这样子的探问呢，就可以找到自己喜欢还有擅长的一些交集，甚至呢，摸索出属于自己的人生意义，创造出自主的可能性。那我很喜欢书中的这段话：不要问生命有什么意义，我才是被生命质问的那个人。要问自己，可以替生命带来什么意义？那这边呢，也顺便加码一下，推荐大家可以使用《做自己生命设计师》这本书当中所提到的好时光日志的这个方法，借由呢记录自己的一些心流时刻，来认识自己喜欢还有擅长的事情。当初呢，其实我就是透过这样子的好时光日志的记录，开始认真的思考说，诶、欸，好像可以去分享我的阅读心得。第二个方法是想象终点。要打造理想的人生蓝图，你必须要先想象出终点，才能够有方向的去规划路径。如宝琦所说的，与其问说“哎，我之后想要做什么”，不如问啊，在人生走向终点时，我希望自己成为什么样的人？这个问题不好回答，哦，但是呢，值得好好的去深入的思考。当然啦，人生的终点可能有一些遥远。书中有介绍一个相对简单的方法。叫做十年愿景，请想象一下，十年后的你会过着什么样的理想生活？那这边同样呢，你可以用以下的三个问题来辅助你思考。第一个问题是，请仔细的描述你一天的生活，像是你遇到谁啊，做什么事，吃什么。第二个问题是，你的职业是什么？第三个问题是，你对什么事还保有热情，还有感动？这些想象就像是你的坐标一样哦。一旦呢、啊、有了这些清晰的方向，你便可以一步一步的朝着这个终点去前进。聊完的探索规划呢，接着我们就要开始行动啦。那这边呢，我一样从书中挑两个秘诀来跟大家分享。首先，第一个秘诀是接受不完美。很多时候呢，我们无法将美好的规划转换成真实的行动。往往是呢，完美主义在作祟哦。当然啦，每个人面对到未知的时候都会恐惧，总会希望说呢，哎，可以准备万全再出发。但是呢，这样子一步到位的思维反而会害得我们成为所谓的行动侏儒哦。那书中呢提出了以下四个招式来帮助你摆脱完美主义的束缚。首先，第一招是告诉自己，我本来就不完美，接受啊自己本来就是不完美的。就不需要因为不完美而不敢去行动。第二招是下修目标还有标准，不要一开始就设定过高的目标，这样子很容易害自己会去半途而废。试着呢将目标去删减，并去完成它。第三招是放弃不必要的事。很多的时候呢，你想做的事情太多，反而会一事无成哦。所以呢，我们要学习放下次要的事，先集中火力在真正重要的事情上面就好。第四招是做得开心就好，你要先让自己做得开心，才能够做得长久、哦。那我很认同瓦基说的这句话：，我们不一定要很厉害才能够开始，而是要先开始才能变得厉害。凡事啊，其实总是要这样子开始，才能够一步一步的去前进。而且啊，其实很多时候，在你开始做了之后呢，你才会发现说，嗯，其实视线的规划的价值，并没有你想象中那么的大、哦。像我最开始写读书心得的时候啊，其实我的规划是说，可能每一种类型的书，我都先介绍一读，然后呢，看哪一种类型的书最受欢迎，那我之后就专注去分享那个类型就好。但是呢，后来我发现说，诶，其实每一种类型的书都会让我接触到不同的受众，产生很多很有趣的互动火花。因此呢，我现在分享的书籍种类呢，依然是很散哦，跟我最一开始规划呢，可以说是完全的不同。但是呢，我非常的享受在其中，很喜欢书中引用中世纪或是诗人卢米的这句话：“当你开始踏上路途，路就会自己展现。”所以啊，开始做就对了，不要想的太多。第二个秘诀呢是设定微型目标，除了要避免完美主义，还有另外一个方法可以帮助我们更好的去行动，那就是设定微型目标。我们可以试着呢将比较大的专案任务拆解成一个一个的小目标，然后呢再一小步一小步的去前进哦。很认同书中瓦基的这句话，成功就是在微小的目标上。持续求胜，那要精确的设定这些小目标呢？书中有提到一个很好的方法，叫做盘点。瓦吉建议呢，你可以想一下，你的心中有哪一些欣赏的角色楷模，也就是所谓的 role model。那你可以借由对齐，参考这些 role model 他们之前的做法。来决定你要采取哪一些的行动，像是我当初在规划母师的阅读空间布洛格的时候呢，我就是将瓦基的阅读前哨站，还有杨大辉的 For Think 设定成我的 role model， 借由参考他们的做法呢，来一步一步设定我的行动方针。第三个部分呢，想要跟大家来分享复盘这个概念。复 盘， 它其实是围棋的用语 哦， 指的是说棋手在对局结束之后 呢， 两个人会一起去重新检讨整个棋局的过 程， 去一起讨论 说， 哎， 有没有更好的下 法， 可以怎么样去改 进？ 那其实 呢， 这样子的做法也能够应用到我们实践自主人生的道路上。那这边一 样， 我从书中挑两个复盘的要点来跟大家分享。首先，第一点是要懂得拥抱失败。瓦基就有说，其实复盘并不是说要用过去来惩罚自己，而是要透过认识过去的那些错误，来找到未来的一些新的机会。如果啊，你可以建立这样子的心态，你对失败这两个字呢，将会产生全新的认识哦。那我很喜欢瓦基书中的这段话，我会把字典里面的“失败”两个字划掉。改成实验结果比较差，把成功改成实验结果比较好。上次瓦吉就说他很喜欢做所谓的 A/B 测试。所谓的 A/B 测试呢，指的就是说你用不同的内容形式去测试市场上的反应。那透过这样子的尝试呢，你就可以找到说，诶，哪一些方法是比较有效的，哪一些呢好像就不这么的有效。如瓦吉所说的、哦。他把这些过程视为是一场实验，而不是一场非书即赢的赛局。那只要你可以这样子想呢，失败就不再是一件很可怕的事情，而是能够帮助你去改进的一个机会。简单的来说呢，只要能够学习拥抱失败，并且多方面的去尝试，你的人生将拥有更多的可能性哦。第二个要点呢，是要懂得放弃。管理学之父彼得·杜拉克曾经说过一句话。最没有生产力的事，就是用更有效率的方式去做根本不该做的事。其实啊，很多时候不做是比做还要更有效率的。哦。因此呢，我们在做复盘的时候，很重要的一个点便是要学会去问自己说：，哎，要达成这样子的目的，哪一些事情其实是不必要的？当你发现呢、啊，哪些事情好像是可以去放弃的时候，你就可以进一步的再去思考说。自己想要放弃的理由是什么？然后呢，再进一步去评估，说这个目标是不是值得你继续去付出努力？只有这样子一步一步的分析，就可以帮助你去理清說，说、欸、哎，哪些事情是真的很重要的，哪些事情其实并不那么的必要，不太需要花时间去执行它。透过这样子断舍离的过程呢，你的未来道路就会更加更加的清晰。最后来总结一下今天节目所介绍的内容。首先呢，我们分享了如何透过认识自己，还有想象终点的方式来探索规划自己的理想人生。接着呢，我们谈到要懂得去接受自己的不完美，并且呢，可以透过设定微型目标的这个方法，确实的将你的规划转变成具体的行动。最后，我们探讨了复盘的概念。借由学习拥抱失败，还要懂得放弃这两个方式，便可以不断的呢去优化，持续的朝理想的自己去前进。这本书啊，我觉得可以说是一个理想人生的实践指南哦。对于同样是嗯说书自媒体的我来说呢，有相当多的启发。所以这边呢，我也想趁机来检视一下自己的母狮的阅读空间，来分析一下哪些地方做的还不错。哪些地方可能做的不是那么的好？那我觉得自己做的好的地方呢，应该是一直都有保持更新哦。从我2020年8月8日发表第一篇阅读心得以来啊，我的部落格每一周都有更新，不管啊是遇到工作上的这种厌机地狱啊，又或者是自己出国旅游，每个礼拜天呢，我都会固定产出一篇文章。这点 呢， 我的呃 ，Facebook、IG 还有 Podcast 也都算是有做 到， 所以应该算是小小值得嘉奖的地方。那关于做的不好的地方 呢， 我觉得是说我有点太专注在执行面 哦， 复盘的部分 呢， 我觉得做的不是那么的够。那如何在行动之余 呢， 不断的去做到一些更多的调整还有优 化， 应该是我之后需要多多去注意的一个课题。那书中提到的呃角色楷模 （role model） 的概念哦，给了我一些新的想法、哦、既然我当初的部落格是拿阅读前哨战，还有 For Think 来当做标杆，那其实我的社群还有 Podcast 其实也可以用这样的方式来如法炮制一下、哦、所以呢，这边我挑出了一些我自己很欣赏的创作者，像是 IG 啊，我就非常喜欢阅读先生、推出手 L， 还有话说有一天。那 podcast 的部分呢，我自己很喜欢黄兴业主持的《衣橱里的读者》，还有演员林玉涵所主持的《三枪阅览室》。那这些创作者的连接呢，我会放在资讯栏。以前呢、啊，我多半是抱着一种有点崇拜的心情来看或者是听他们的内容。那希望呢，自己之后可以更仔细的去分析、学习他们的优点，然后多多的去模仿，还有尝试。让自己的母狮的阅读空间 呢， 可以更加的进步。最后这边 呢， 想来分享一下我跟瓦基大大的缘分。其实 啊， 我会开始写部落 格， 分享阅 读， 瓦基可以说是推了我很大一把哦。其实我很早就想要开始写呃部落 格， 然后分享阅读心得 了， 但是 呢， 之前就一直担心 说， 哎， 自己文笔不是很好。然后观点想法、啊、好像也没有说很厉害，所以呢，就一直没有勇气，就是开始写哦。那在二零二零年五月的时候呢，我参加了瓦基举办的《子弹笔记》的工作坊。那除了想说，哎，可以学一下他的时间管理的方式呢，也是想要趁机问他说，哎，他写读书心得有没有一些秘诀？那在工作坊结束之后呢，我就鼓起勇气哦。走到讲台前面问瓦基说：“哎、欸，我也想像你这样子写阅读心得，但是呢，就是不知道要怎么写，可不可以给我一些建议？”结果呢，他竟然回我说：“我觉得你就直接开始写就可以了、哦。”但那时候我就愣了一下，哦，心里想说：“你写《的公三小》啊，我就是不知道怎么写才来问你的、哦。”但是呢，瓦基就接着说：“嗯，你开始写之后呢？”就会慢慢的知道要怎么写了。虽然说当时听完是有点半信半疑啦，但是呢，我还是把我之前在 Evernote 里面写的一些零碎的笔记心得把它捞出来，然后呢，经过了一些修改之后，我在2020年8月发表了第一篇阅读心得，讲如何阅读一本书，然后呢，就一直写到现在了、哦。回想起来啊，其实瓦基当初说的“直接开始写”，称的是金玉良言哦，可以说是直接呢帮助我摆脱了这种完美主义的陷阱。只能说呢，当时真的是<笑>不是货、哦。那瓦基对我的帮助其实还不止这样啊。其实我当初写的前几篇的阅读心得，都请他给我一些意见。那虽然他很忙哦，都还是会尽可能给我一些很中肯的建议。给了当时其实还很没有自信的我很多的方向，然后我的 podcast 是在去年十月上架的嘛。其实我当初也想说，哎，上架完可以请瓦基来听看看。但是呢，一方面就是有点不好意思烦他了，那二方面就是说呢，我那时候其实又陷入了这种完美主义的状况中哦，觉得说，哎，自己声音好像没有很好听，然后口条也不是很顺。然后就觉得不是很好意思给他听哦，结果呢，过几天之后，他竟然主动私讯说他有听到我的节目，然后呢，觉得很不错，他给了我是蛮大的信心哦。那我上次遇到瓦基，其实是在台北书展的时候，那个时候呢，我路过天下杂志的摊位，然后就是他有在打书嘛，然后呢，我就看到哦，有粉丝竟然是报了大概一二十本书吧，去请他签。突然就意识到说，哦，这位我心中的 role model， 原来已经走得那么远了，真的是非常的恭喜他。其实我跟过去的瓦基一样，都在半导体业工作，但是我是在美商，跟瓦基之前待的呃台积电相比啊，其实工时相对要弹性非常的多。不过呢，其实我每个礼拜这样子更新部落格，然后社群，还有 podcast。多多少少还是会感觉到有一些些吃力哦，有时候也会想说，靠，瓦基到底怎么办到的？那这本书呢，可以说是稍稍的解答了我的一些疑惑。总之呢，非常推荐这本“只工作不上班”的自主人生。我觉得它完全不会逊色于我之前很喜欢的呃，做自己的生命设计师，还有像是一个人的获利模式这两本书、哦。也很高兴呢，台湾终于出现一本这么优质的这盘生涯规划的作品。那最后这边呢，就祝大家都能够借由这本书，开启探索理想人生的旅程啦。嗯、呃，这边是补录的、哦。其实我在录这一集录到一半，还没有来得及去剪辑的时候，我妈妈就过世了。那节目前面有说，我一直都有去持续的更新嘛。那其实因为我妈妈往生的呃关系哦，前一段时间就直接断掉了，所以这一集呢是我、呃、我妈离开之后，我第一集在做阅读心得的分享。那最后这边我想要说，妈，我开始更新了哦，在天上有空可以听一下哦。好，那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。加到脸书或者是 IG， 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。